0: Buenas, buenas. Por aquí Rodrigo González, acompañado de mi compañero de podcast, Mauricio Ostos. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos un programa Edición Entrevista. Eh, quienes escuchan nuestro podcast saben que normalmente eh, los podcasts somos Mauricio y yo, pero ya estamos evolucionando un poco a este formato de entrevistas y estamos muy emocionados porque hoy tenemos con nosotros a uno de los proyectos más interesantes que ha salido de Latinoamérica en nuestra humilde opinión, eh, Pirates of the Metaverse, tenemos con nosotros a el estimado y querido Tomás Porras Michelangeli y también tenemos a Pedro Alfonso Michelangeli, a.k.a. Crypto Papi, mejor conocido como Crypto Papi, mejor dicho. Y tengo que hacer un inciso muy pequeño y es que eh, el apellido de ustedes es Michelangeli y llegamos a ustedes a través de un gran amigo, músico, director, eh, un cinematógrafo, una persona con mucha experiencia en la cinematografía y alguien que yo quiero mucho que es Rodrigo Michelangeli, así que pequeño plug para, para hablar de Rorro y agradecerle por eh, ponernos en contacto y poder hablar con ustedes sobre este gran proyecto y esta gran colección de Pirates of the Metaverse. Así que bienvenido, Tomás, y bienvenido, Crypto Papi. Eh, ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Y
2: tú, muchas gracias por esa intro. Encantadísimo de estar aquí. <ríe> y gracias a, Ro a
0: Rodrigo, nuestro primo también. Yeah. Sin duda, buena conexión que hizo aquí. Sí, vale. De verdad que estamos muy felices, Mauricio. ¿Verdad? Este Son nuestro tercer invitado oficial. Y, y cada vez que hablamos con. con con nuevos proyectos, de verdad que es muy emocionante porque todos tienen distintos puntos de vista sobre cómo abordar el tema del marketing de, de sus colecciones y, 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 y cómo promocionar el proyecto de verdad que está súper interesante yo tengo ya rato siguiéndole los pasos, me parecen que los Pirates son espectaculares a nivel estético y primero quiero felicitarlos por eso porque a mí me, me atrajo mucho a nivel visual el proyecto y sin, 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 mucho, sin darle mucho rodeo a la cosa, vamos a arrancar con las preguntas Quiero preguntarles a ustedes las preguntas que le hacemos a todos los invitados Antes de entrar en materia profunda Y es, ¿cómo llegaron ustedes al mundo de los NFTs? ¿Y por qué decidieron eh, desde que llegaron? Cómo, háblenme un poco sobre esa aventura de No sé qué es un NFT, ahora sé qué es un NFT Al día presente que ahora están lanzando una colección ¿Me pueden hablar un poco de eso? Y su, su, su historia
3: Sí, si quieres yo, yo empiezo porque fue el, que, el primero que me lancé de los primos a, al mundo de NFTs eh, hace ya más de un año eh, en febrero del 2021 eh, bueno mi cuento en verdad empieza en 2017 con, con crypto eh, como un, un passive investor para decir eh, en crypto y, y una pasión para el trading crypto que hice por, por unos tres años, cuatro años, mientras estaba todavía yo trabajando en Web2. Mi experiencia es en el mundo de tecnologías, lo que me, me dedicaba antes de Web3 y todo lo que es IT. Eh, y tenía una pasión por la tecnología, me encantó lo de blockchain y lo que venía. Y bueno, en, en 2021... Yo empecé a hablar en YouTube sobre crypto, trading. No tenía más nada que hacer con él. En Canadá, el, los lockdowns de COVID fueron duros. Y bueno, pa, como yo soy social, soy angelic como dicen, necesito hablar con gente. Entonces, me lancé a YouTube y, y, y de alguna manera, en ese mundo, conociendo gente, eh, oí de NBA Top Shot y NFTs, y me lancé duro y empecé a hablar de NBA Top Shot en mi YouTube y, a, y a invertir eh, eh, badly en NBA Top Shot. Y bueno, me introdujo al concepto de NFTs y, y ahí lógicamente se veía la, el potencial de la tecnología. Y en ese mundo de NBA Top Shot, conociendo a gente, terminé siendo muy muy... Teniendo mucha suerte de estar ahí para el minting de los board Apes. Y ahí entre todos eh, los amigos, we minted some Bored Apes. Y bueno, y de ahí, por supuesto, empezó el bull run de NFTs. Y empecé yo a pensar mucho en cómo, qué, qué es lo que quería hacer yo eh, en verdad. Y, y sabiendo que, que, que quería en verdad lanzarme a, a full time a Web3. Entre eso... Luis, el otro primo, el tercer primo que es founder de Pirates of the Metaverse y Drip Studios, también se, se metió conmigo a NFTs y estábamos trading NFTs. Y el cuarto primo, Rodrigo, me seguía diciendo de este primo que tengo yo, Tomás, que nunca había conocido en persona, <risa> eh, aunque somos primos hermanos. Eh, y, y en todo ese mundo terminamos los tres juntos entre Luis, Tomás y yo, hablando sobre el concepto de piratas del Metaverse. Ahora, el concepto ya lo había creado Tomás. Para mí era una decisión fácil, a lo que mis dos primos me enseñaron el concepto que tenían. Ya yo estaba all in y dejé todo lo que estaba haciendo de Crypto Papi y, y me metí full time en Drip Studios y Pirates of the Metaverse. Ahora, Tommy, me encantaría que dirías tú cómo llegaste al, al tema de los piratas.
2: El, el te, bueno, me, gusta, me gustaría añadir un poquito de backstory también, porque... Yo, mi, digamos, mi background es como artista. Eh, yo, de hecho, en, también en 2017, por ahí, compré un poquito de, de cripto por primera vez y me comencé a interesar por ese mundo, más nunca llegué a hacer ningún tipo de trading, digamos. Yo compré un poquito, descubrí ese mundo y lo dejé ahí guardado y luego un par de años después me di cuenta que valía como 10 veces más, <ríe> y, ya, y ya por ahí ese mundo estaba interesante, pero el, el tema de los NFTs llegó a mí por un artista que se llama Beepo, que estoy seguro claro. que, que ya todos lo conocí. Creo y que le dio ah, bien, hoy creo en día, que le dio bien. Sí, sí, no, no, no le dio tan mal, no le ido tan mal, pero bueno, en mi mundo ese tipo ya era súper famoso, o sea, yo tenía años siguiéndolo, porque en el en el, digamos, el nicho de lo que es motion design y 3D, o sea, arte 3D.
0: Bípolis, eh, papá Dios, claro.
2: Eh, eh, exacto. Él se sí. hizo muy famoso porque él, él tenía un proyecto por muchos años de producir una pieza de arte Todos al día, por años y años y años. Y yo tenía mucho tiempo siguiéndolo ya, cuando el tipo empieza a hablar de, de sus NFTs. Eso es como principios del 2021. Cuando él, él vende su primera, él, él, lo que hizo fue, vendió toda su colección de los everydays que hacía y en cuestión de pocos días hizo algo así como 6 millones de dólares. No me acuerdo bien, me puedo estar equivocando con los detalles, pero algo así fue la noticia. Y todo, todo el mundo en, en esa industria de, de la que yo formo parte, de, de lo que es el 3D y la animación, empezó a, a voltear por un lado como que, ¿qué? ¿qué es eso? Como que NFT, ¿qué es eso? y empezó toda esta, toda esta locura de, de los NFTs, que fue, fue como que agarrando pelo a pelo durante el 2021, ¿no? Los, los Bored creo que fue como en...
3: Mayo de 2021.
2: Exacto. Entonces yo, yo, me, yo me fui enterando de la cosa, pero no entré en los NFTs porque al principio yo lo experimenté como que la barrera de entrada era mucho más alta al principio. Habían como ciertos, ciertos mercados donde tú podías, tenías que aplicar, mandar tu portafolio, decir por qué querías eh, entrar ahí. eran como una estilo galería, como Foundation, sí. Rarible, eh, Nifty Gateway, este tipo de lugares donde, o sea, como páginas, mercados donde tú puedes subir tu arte y, y hay como unos curadores que están pendientes De que solo haya cierto tipo de cosas Y, y bueno, yo sentía que la barrera era un poquito más alta Y entonces nunca entré eh, Yo como artista a hacer mis propias cosas Hasta que me llamó un día Luis y me dijo Mira primo, ¿tú estás claro de los NFTs? <ríe> y, y yo, yo digo, sí, más o menos, pero no he hecho nada Bueno, déjame contarte Porque nuestro primo Peter y tal, no sé qué Y me metió en todo este cuento de, ...de este otro paradigma que son las comunidades, ¿no? Las colecciones grandes, coleccionables, que se hacen más, más hacia la idea de crear una comunidad. Y, y bueno, así entré yo al tema, de, al tema de los NFTs en este sentido. La idea de los piratas me la, me la trajo Luis, de hecho. No, no fue, no nació originalmente de mí. Él me dijo, vamos a hacer una cosa con personajes... Y, y hacer juegos con la comunidad hacer como búsquedas del tesoro y tal, y por ahí se vino la idea de los piratas que luego yo desarrollé, digamos un poco más a fondo
1: te diré Solo para
0: dar un poco de contexto a las personas que están escuchando y no viendo tenemos en la llamada a dos personas del equipo que son Tomás y CryptoPapi pero también está Luis que es la tercera persona del equipo, ¿correcto? sí eh,
1: muy de... bien
0: sabe, Dale, Mauricio, pues no, te lo que me
1: quería meter aquí son varias cosas que estás diciendo que me parece importante resaltar. Como dices tú, en, en todo el tiempo, digamos desde el 2021 hasta ahorita, han cambiado mucho los proyectos. En un momento, como dices tú, eran meramente, meramente artísticos y no tenían mucha parte funcional. Fíjate que ahorita más y más vas en lo de crear comunidad, compartir lo que te gusta... Eh, funciones que puedes vivir o cosas que puedes hacer entre todos los que están o son parte de tu comunidad. Eso me parece súper interesante. Ya había tenido la oportunidad de hablar con CryptoPapi y con Luis, pero no sabía este lado creativo que eras tú, así que es súper fino tenerte en esta llamada, porque una de las cosas suena bien o suena mal. Lo que más atrae a la colección de ustedes es, es el arte. Es como, como si fuese la carátula del disco. Yo estoy viendo esto y antes de yo saber cuál es la funcionalidad, me gusta tener... Ver mi pirata, que aparte no es un pirata, o sea, digamos común, sino tiene toques como si fuese del espacio, toques como si fuese futurista, o sea, tiene bastantes cosas que te llaman la atención y han mezclado, que lo tenían por ahí escondido, y eso es casi que una queja que le hago a CryptoPapi aquí directo, es que no sabía que habían mezclado arte también como venezolana, pues vi que por ahí hay unos fondos ocultos cuando estaba buscando en la... que no han salido muchos, pocos comunes pero me gusta que también has mezclado un poquito de las raíces de algunos de nosotros, por lo menos los venezolanos que están conectados. Entonces eso me pareció súper fino y supongo que eso va a parte de Tomás, pero lo tenían oculto y yo cuando estoy revisando qué gema consigo por ahí, en en digamos en la colección veo eso y, y es súper es fino también sentirse relacionado con, con colecciones que están hechas también y que tienen como un poquito de nosotros, digo.
2: Sí, sin duda quisimos meterle un poquito, unos easter eggs, unos, unas cositas escondidas ahí que hicieran referencia a, no, a nuestra cultura, pues, porque por más que el proyecto tiene como una, una cara muy... Internacional. Eh, o sea, la, sí, te, exacto, es como un concepto muy, muy global, le quisimos meter unas cositas que fueran así como que, bueno, hay una guacamaya,
0: hay un liki-liki, poquito de idiosincrasia coleada por ahí para los que saben que, que ustedes son venezolanos y vienen con ese...
1: Exacto. Lo otro, lo otro que me quito aquí la careta siempre que he pensado yo también y ahorita que también estoy poniendo a andar ya estamos bien avanzados en un proyecto de NFT es cómico porque yo viendo que uno de los sitios donde un marketplace más importante es OpenSea entonces siempre muchas personas se inspiran con lo de piratas y yo decía, epa, esto un mar abierto, OpenSea, el barquito esta es tremenda idea, si te das por los piratas ustedes lo ejecutaron y están dando lo que me parece me parece fino lo hemos hablado, pero aquí hay personas que no estuvieron conectados el otro día yo me gustaría que cuenten un poquito de la uno bueno yo siempre hablo de que hay tres cosas importantes que ver aquí tenemos ahorita como a los que están llevando a cabo mandan en este en este digamos en esta colección o es como si fuese el management de esta colección, así que verlos que ya todo el mundo sabe quiénes son hace muchos años todo el mundo estaba oculto, uno no sabía quién llevaba o las riendas de un proyecto, ahorita ya claramente para yo sentirme más confiado, me gusta saber quién es la cara, que puedo hablar con ellos, que lo puedo contactar, así que súper fino que están aquí, pero cuéntenos un poquito, ya hablamos del arte también, pero me gustaría un poquito que me cuenten de la funcionalidad, y bueno, y para los nuevos aquí, ¿qué es lo que hace un único los NFT de ustedes y lo de los tres blockchain? Cuéntenos un poco.
3: Bueno, el, el, el cuento de los piratas es que... Eh, nosotros como compañía que somos Drip Studios, eh, para que entienda la compañía que nosotros fundamos de Drip Studios, eh, Los Piratas es lo, el, el Genesis Collection, por decir, de, de Drip Studios y siempre va a ser eh, nuestro brand que nosotros creamos adentro del NFT y, y, y nos, Drip Studios se va a dedicar a expandir el brand de Los Piratas por, por siempre. Eh, Drip Studios tiene otro lado que también eh, ayuda a clientes a traer, eh, especialmente clientes que ya tienen un, un brand y un following, que quieren extender eso a Web3, quieren crear un NFT ellos mismos y nosotros nos dedicamos a ayudarlos a, a hacer eso. Y somos blockchain agnostic, no sé cómo así es esa palabra en español, pero agnóstica, agnóstico, agnóstico, claro. ¿Qué te eh, refieres
0: con eso? ¿Puedes desempacar eso? No, no entiendo a qué te refieres con eso.
3: Sí, que cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, la, la cosa, lo que queremos, ahorita el mundo de NFT es un poco muy técnico y, 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 y depende de qué blockchain estás usando, hay funcionalidades muy diferentes, hay, hay cosas buenas y cosas malas de cada blockchain y nosotros nos dedicamos en verdad a entender cuáles son cuál es el, el, el experience y el audience que está buscando nuestro cliente y hacerlos a ellos que no se enfoquen mucho en la tecnología, en eso nos enfocamos nosotros y nosotros podemos lanzar un NFT en el blockchain que sea. ¿Okay? Entonces, entre hablando con eso y, y estaba en el proceso creativo de los piratas, eh, una de las cosas que, que terminamos decidiendo es que nosotros queremos, no queremos limitar a los piratas tampoco a un blockchain. Porque nosotros vemos el mundo futuro donde todos los blockchains van a ser importantes, todos van a tener alguna experiencia que todos vamos a, a querer participar. Y una de las cosas hoy en día que es menos obvio, porque las experiencias todavía no existen en esos blockchains, es que yo como mi Bored Ape, eh, que tiene mucho valor en Ethereum, tiene cero valor en Solana. Yo no puedo ser mi board ape en Solana. No hay manera de cruzar ese, ese, eso, eso, que existe, ese eh, lo que existe ahorita de no poder transferir un NFT para otro eh, smart chain. Y, y sí hay gente trabajando en esos problemas, pero nosotros en verdad quisimos como que dedicarnos a, 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 a empujar a esa parte de blockchain que todavía es muy temprano que se llama interoperability. Y entonces la manera que nosotros decidimos solucionar eso es darle un pirata a cada persona en los tres major blockchains que están creando metaverses hoy en día, que son Solana, Flow y Ethereum. Y parte de eso es el primer proceso en decir... Los piratas van a existir en todos los blockchains y esto es como que nuestro primer paso a eso. Lo segundo que, que estamos haciendo diferente es que a través de esas mismas conversaciones entre los founders tuvimos una discusión de qué te gusta más. ¿Te gusta 3D? ¿Te gusta 2D? ¿Te gusta pixel art? Y nos pareció lógico que ya como somos una colección que les da gente opción, de tener tu pirata en cualquier blockchain que tú quieras, a la vez le vamos a dar a la gente opción de cuál estilo de arte te gusta. No hay por qué, nosotros no teníamos por qué decidir eh, por esto de la gente. Entonces, agarramos los tres tipos de arte, que son 3D, 2D y Pixel, que son los más populares para profile pictures, y dijimos, bueno, vamos a, a, a darle a la gente esa opción. Entonces, la manera que funciona es... Ahorita estamos minting en Ethereum, ¿ok? Tú compras tu pirata, si lo compras en el secondary market o en OpenSea o si, lo, o, looks rare, o si lo compras en como a través de minting. Cuando lleguemos al drop de Solana, lo que vas a hacer tú es vas a presentar tu wallet y vas a decir, estos son los piratas que yo tengo. Nosotros te vamos a dar los mismos piratas en Solana, pero eh, con diferente arte la misma metadata, la misma rarity, el mismo token ID, pero te vamos a dar diferentes, el, el 2D, la versión 2D de ese pirata. Y cuando llegamos a Flow, va a ser lo mismo, pero te vamos a dar el tercer pirata eh, a través de pixelated art eh, y en Flow. Y lo que vas a terminar, va a tener un pirata en tres blockchains con el mismo metadata, diferentes estilos de arte, y eso va a empezar a crear el set de los piratas, que ahí en verdad es donde viene el utility de nosotros y eso es lo que estamos incentivando a la gente que, que retándole a la gente que colecciona a tu pirata a través de tres blockchains porque esos que, con, que, que tienen esos sets de piratas siempre son los que van a, a ganar más en, en el futuro
1: Dame, dame un segundo
0: para, Perdón, para hacer una pregunta aquí de principiante, Dale. lo que me quieres decir entonces es que uno, entiendo que la utilidad en sí va a ser tener un NFT en cada, plata en cada plataforma de blockchain. Y lo otro, para aclarar, si yo compro un NFT de Pirates of, of the Metaverse, ese NFT aplica para, las tres, para los tres blockchains. O sea, con comprar uno voy a tener acceso a los tres blockchains o tengo que comprar uno en cada uno. ¿Me puedes
3: aclarar eso? Sí, tú compras uno en Ethereum. En Ethereum. Okay. Tú coleccionas el de Solana gratis, okay. okay. Eso ya lo anunciamos. O sea, que tú vienes al website, tú dices claim my pirate cuando estemos listos para, para presentar eso en el website, okay. te lo damos gratis. El tercer pirata, no hemos anunciado la mecánica, pero lo que sí hemos dicho es que si tú aguantas tus dos piratas, si tú tienes los dos, tú vas a poder agarrar el tercero en Flow ¿Tienes el white list para el tercero. No, no en el wireless, es tuyo. Es
1: tuyo. Y es tuyo no.
3: incluso aquí, eh, aquí, de, no tienes que pagar nada.
1: Aquí para yo explicar, porque creo que me voy a tirar una de Rodrigo que dice: vamos a bajarlo a tierra. Lo que veo yo en una, un sentence como pondría esta colección es que te están dando una identidad en tres de los blockchains más importantes o sea, tú vas a hacer la misma, el mismo perfil, yo que tengo mi B-Friend o yo tengo mi pirata, exactamente el mismo pirata en los tres blockchains, solo que están en distintas artes que hizo aquí el pana Tomás, que está súper fino, tienes uno que es 2D, uno que es 3D y otro que es pixelado, entonces es exactamente el mismo pirata, pero lo que lo va a hacer interesante, como creo que ahí agarro lo que está diciendo CryptoPapi, es que si yo me meto ahorita como me estoy metiendo y yo digo, bueno, yo soy uno de los carajos que está apoyando esto desde el comienzo, yo voy a agarrar mi set de los tres igualitos. Pero luego si yo llego tarde, voy a tener el problema que si, quizás ya yo Ethereum está vendido en, en Trefe Pasolana y agarro los que están disponibles. Y el juego que va a quedar como si fuese un álbum es que yo voy a tener que decir, si yo quiero mi mismo pirata en los otros dos, voy a tener que ir al mercado secundario a buscar mi pirata para tener mi colección y lo que dicen ellos, tener mi misma identidad. En cualquier blockchain que vaya, o por lo menos en estos tres, porque hay más, la, reali la realidad, pero en estos tres. Entonces yo creo que lo que a mí me gusta de tu colección es esta parte de cómo yo llego y voy a ser representado por este pirata en, cu en cualquiera de, estos, de, de estas tres versiones, en cualquiera de estos tres blockchain. Entonces me parece que esa es la parte, digamos, de arte, física y funcionalidad, porque termina siendo como tu pasaporte. En sí, que mucha gente usa, y aquí voy, es algo que quiero desarrollar más en otro tema, pero mucha gente usa que ahorita, fíjate, CryptoPapi, hay personas que son más conocidas con el con el handle o como le dicen en Twitter o como le dicen en, en las redes sociales y con todo eso que no estamos fully immersed y no estamos en nada del metaverso, lo mismo que ayer decían, todo el mundo dice, no, pero es que yo quiero vivir una realidad, ¿sabes? No me gusta esto ahorita de ir para el metaverso, todo lo que está pasando con Web3. Y estaba leyendo justamente que dicen, todo el mundo ahorita tiene una imagen distinta, se ocupa de cómo se ven las redes sociales y a veces hasta se quieren ver mejor en las redes sociales que cómo se ven en persona. Entonces quiere decir que ya eso de tener un perfil, digamos, digital... El cual tú te tienes que sentir representado, el cual tú quieres ser parte, el cual tiene un nombre distinto, ya existe. Lo único es que ahorita estamos llevándolo a otro paso, pero ya las personas, o sea, y me da risa porque yo soy uno de esos. Yo a veces digo, verga, me tengo que ver mejor para salir en este video que cuando voy a hacer compra de comida. Si yo digo, me estoy viendo ya bien, me preocupa más cómo me veo en mi mundo digital de cómo me veo en verdad en... Sí, en cómo salgo para la calle Entonces, yo creo que esto se viene y eso que ustedes están dando esta identidad de los tres piratas en, en, en los tres blockchain está súper fino ya no sé si ahí Rodrigo tiene otra pregunta de esta parte pero después me gustaría entrarlo de funcionalidad sí
0: me, me quitaste las palabras de la boca porque ya el hecho de que estén en, en los tres blockchain me parece interesantísimo y eso ya eh, simplemente por educación que eso como bien saben es una gran parte de de, de, de lo que conlleva tener un proyecto de NFT. Eh, ustedes lo sabrán mejor que nadie. Gran parte del proceso es educar a la gente primero en cómo funciona el mundo de, de NFTs cómo están vinculados a, a blockchain. Y eso me parece muy interesante. Debo reconocer y lo felicito porque creo que son pioneros, por lo menos lo, los que hemos entrevistado son los primeros en hacer eso. Ahora, quiero, quiero darle seguimiento a la pregunta de Mauricio porque también estoy interesado en... ¿Qué viene más allá de eso? O sea, ¿cuál es la oferta de esta colección a, a nivel de funcionalidad? Si yo compro un pirata, más allá de que voy a estar en los tres blockchains y que voy a tener acceso a estar en estas tres plataformas, ¿qué, qué, ¿qué realmente es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de comprar un pirata más allá de simplemente tenerlo?
3: Sí, buena pregunta entonces esta es nada más la primera parte la primera fase del del roadmap okay. del roadmap 1.0 es que, que sí si la y en verdad no es no es todo el roadmap 1.0 es la primera fase del roadmap 1.0 y la idea es uh, ese journey de conquer los tres blockchains con los piratas de nosotros ahora nosotros lo que nos estamos dedicando a a, a dos cosas primero que tenemos un pirate arcade donde ya tenemos un juego y ya estamos trabajando en el segundo juego donde los piratas tienen utilidad. Y hoy en día tú puedes, eh, si estamos, cuando, mientras tenemos el torneo del, del primer juego que tenemos, que si estamos regalando NFTs y hay prizes y tú juegas el juego y lo, los que llegan al, a, al top of the leaderboard eh, se les regalan prizes. Ese juego lo usamos como utilidad para el whitelist que fue algo diferente de lo que habíamos visto en el espacio también, que en vez de tener gente hablando en el Discord, uh -huh. eh, para Rank Up lo que hicimos es darle algo, un juego para jugar que, que es más como creativo que, que forzar a la gente a hablar como robots en los Discords. Entonces, el segundo juego va a ser estilo más skill-based y, y también van a haber prizes y leaderboards y, y tal cual. Ahí es la primera vez donde la gente va a ver utilidad por tener tres piratas en tres blockchains o dos en dos blockchains porque el juego va a salir mientras estamos en Ethereum y Solana. No, no vamos a llegar a Flow todavía. Pero lo que nosotros en verdad nos dedicamos al final es crear utilidad y experiencias cross-chain para esos piratas. Entonces, tenemos... Tenemos, en verdad, un mundo planeado eh, que ya lo he, yo lo he dicho en otros otras entrevistas, eh, que es el mundo Drip Galaxy, que tiene muchos components eh, de ese mundo. Y la idea es que queremos ser los primeros, en verdad, en crear una experiencia que sea cross-chain. Y primero, empezando con el proyecto de nosotros, y, y agarrar esos tres piratas en tres blockchains y darle utilidad en este mundo y en esta experiencia que estamos creando pero por supuesto estamos buscando partners que también están interesados en lanzar eh, que si tenemos uno que está, está en Solana y está interesado en lanzar en Ethereum y traer partners también para que ellos también puedan compartir en este mundo que va a ser dedicado a darle utilidad a cross-chain NFTs y eso más allá de la experiencia que estamos creando que yo creo que vas a ver unos anuncios en las próximas dos o tres semanas, diría yo, de en verdad qué es la experiencia que tenemos planeado, cuáles son los otros components del de mundo de Drip Galaxy que tenemos planeados. Más allá, nosotros nos estamos dedicando a empujar este espacio para que piense más en el problema que vamos a tener mucho más allá, que es el problema de cross-chain, que ya... OpenSea, por ejemplo, ya, ya sabemos que hay un marketplace que desde abril anunciaron que esto es muy importante para los piratas que van a, so, a support Solana, a, además de Ethereum. Y para los que no sepan, ya ellos están Polygon. con Polygon también. Uh -huh. Entonces, ahora las cosas se van a poner un poco más obvias para los piratas que vamos a hacer la primera colección en dos blockchains que puedes trade en OpenSea. Entonces, eso, eso cross-chain, es, esa infraestructura que hay que crear como una industria. No es nada más un, un marketplace. Porque después de eso viene el wallet. Porque alguien va a tener que crear un wallet donde yo pueda tener mis Ethereum NFTs y mis Solana NFTs en un wallet. Eh, y después hay el hay un layer in between. Eh, que si en verdad quieres tener todo esto en un chain, alguien te que, tiene que crear un chain dedicado a cross chain. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, nos estamos dedicando a creando experiencias para los piratas, pero también creando productos y experiencias para el cross chain. Y eso no lo hemos definido todavía porque es, mucho depende de quién en la industria quiere crear cuál parte de lo que se necesita. Y nosotros siempre vamos a estar muy enfocados en ese lado.
1: Aquí aquí déjame, no sé si lo vio también Rodrigo, pero están preguntando. Me gustaría saber otras utilidades que tendrá Multiverse Plunder. Supongo que, te digo la verdad, yo no tengo ni idea de eso, pero dice que tiene muchísimo potencial. Así que cuéntanos un poquito de eso porque me interesa y más sobre todo si lo están preguntando.
3: Sí, eh, es el primer juego que, que tenemos en, que creamos nosotros, que está en el website. Pero ese, y...
1: ese era el que el que ya salió, el del whitelist o el otro. Uh -huh. Okay, el del sí. list. Okay.
3: Es que ya salió, es que estamos jugando hoy en día, cada cuánto tenemos torneos y la gente puede, sí. puede ganar eh, prizes a través de jugar juegos. Otra
1: Otra cosa la... que yo creo que, y ahorita después los dejo, que creo que es medio interesante hablar aquí para los que no saben, es una colección de 10.000 piezas y ya más o menos siguen mintiendo, o sea que si alguno está interesado podría ir al website y el website está aquí en la descripción, y bueno, si no, también lo pueden conseguir ahí en, en, en OpenSea. Y lo otro es que ya llevan treinta por ciento más o menos de la colección vendida, ¿no? Están alrededor de los mil por ahí.
3: Exactamente.
1: 2.900, 2.000. Entonces, eso, sí. eso creo que es importante, porque bueno, ahorita muchas personas pueden llegar y e ir y meterse en estos proyectos si les interesa. Y como siempre decimos, cada quien haga su propio... Estudio y deciden, verdad, su riesgo y qué les gustaría invertir, pero es una colección que nosotros hemos estado viendo. Y lo otro que creo que es un poco importante de resaltar aquí, lo he visto y es algo que me anima de las colecciones que están saliendo de Latinoamérica y del mundo de los NFT en sí, es que yo vi he visto mucho apoyo. El viernes pasado tuvimos un evento donde habían tres colecciones entre esas NFT lineup, eh, Mon eh, Comedy Monster Club y ustedes. Y siento que más y más se ha visto como esta industria no es tanto de, digamos, de competencia, sino también de apoyar y de, y de como llegar y hacer comunidad entre todos. Y sobre todo también me gusta, como dice Bobby, que nos vemos como que es una industria muy nueva, donde más mientras más gente es educada, mientras más gente se entere de lo que está pasando, mientras más gente entienda los NFT, uno, van a tomar mejores decisiones y dos, van a ser parte y van a enriquecer la comunidad en sí. Entonces eso nos, nos ata un poquito lo que estamos haciendo Rodrigo y yo con NFT, tratando de educar y llevar todo ese contenido que puede haber en inglés a nuestro idioma. Y luego nos ha salido como esta parte de llegar a entrevistar entre eh, colecciones que están saliendo. Ustedes salieron un poco más en inglés y yo los conocí totalmente en inglés, pero también tienen esta parte de, bueno, tienen un lado muy, digamos, muy latino en el cual pueden llegar si meterse en el mercado latino y conversar y llegarle a esta audiencia, ¿no?
2: Sin duda es algo que, algo que queremos, eh, algo a lo que estamos apuntando más ahora que al principio. Nosotros nos enfocamos mucho en el mundo anglo porque realmente la industria eh, o digamos el mercado se mueve sobre todo en Estados, de Estados Unidos para afuera. Este, entonces por eso comenzamos por ahí, pero sin duda creemos que en Latinoamérica hay demasiado potencial que, que, no sea, que no hemos visto. Entonces, por eso, parte de nuestro enfoque es educar y, bueno, obviamente y, y ampliar nuestra propia comunidad hacia, hacia eso, incluyendo contenido en español, estamos traduciendo nuestra página a inglés y español también. Eh, y, bueno, to, este, esta movida de colaborar entre distintos proyectos, porque creemos que los NFTs son no solamente son productos que tú vendes, sino o, o conceptos de inversión, sino son el futuro de las comunidades en general. O sea, todas las comunidades van a, yo pienso que todas las comunidades eventualmente van a incorporar de una
1: forma u otra esta tecnología. Yo también. Me gusta. Entonces... Le, le, les doy una recomendación a ustedes y porque he escuchado con... he hablado con ustedes tres en... bueno, con Tomás no tanto, pero es súper importante lo que el, el, para mí el rol de Tomás en sí he hablado bastante con CryptoPap y con Luis pero deberían tratar de meter y quizás Tomás se va a molestar conmigo cuando salgamos de esta reunión, pero <risa> tienes que meterte en todo esto, porque la parte artística y, y conocer un poco tu lado, conocer un poco hasta que las personas ahorita hay muchas colecciones que llegan y contratan a alguien en Fiverr y sacan una colección de 10.000, entonces verle la cara de verdad y ver quién fue el que hizo el arte, que está involucrado y que todavía quiere ver cómo está evolucionando esta colección y sigue siendo parte es bien importante, no únicamente en la parte tecnológica, no únicamente ponle parte de marketing, sino esa parte tuya creo que trae potencial y fíjate que yo estoy aquí, yo en parte ya he hablado con CryptoPapi y estoy aquí preguntándote vainas son a ti porque no había tenido acceso hacia ti pa.
3: sí, y parte del problema para decirlo yo, porque no lo va a decir él es que él puede hacer el trabajo de Luis y yo fácil, pero <risa> Pero nosotros no podemos hacer la parte de él. La parte artística, creativa, esa aina no la reemplaza a nadie. Entonces, por eso a veces él está más enfocado en, en partes del roadmap, claro. creando la colección, que, que yo que en verdad que no se hace nada y nada más puedo hablar.
1: Vas a tener que, vas a tener que grabarlo, vas a tener que grabarlo. Como dice Garibí, documenten, documenten, porque importante es que se vea él ahí haciendo su su trabajo y creando en verdad su arte por ahí y ya nos estamos acercando diría al final de esto pero está preguntando Carlos que si tienen una fecha estimada para el drop de Flow, me dio hablaste un poquito de eso pero si quieres termina aquí para responderle a Carlos también de eso
2: mira la, la respuesta corta es que no
3: pero
1: <ríe> y la correcta ojo si no tienes no diga
3: sí. claro es que no
2: podemos comprometernos a una fecha exacta
1: Paso a paso,
3: porque el primer paso es Solana. Entonces eh, lo primero y lo más importante es llegar a lanzar la colección en, en Solana y, y siempre hemos dicho que va a ser dos o tres meses después de lanzar la colección de Solana.
1: Y están preguntando, te lo dejo aquí también, que el, la persona que está preguntando eso dice que es porque necesita su pirata en pixelado así que me parece fino. Todos tenemos la misma necesidad, o sea, estoy vocalizando las necesidades de los que estamos aquí, que somos piratas. Y también preguntan, que me parece súper fino, y llego otra vez, fíjate, más para, para Tomás, y dice, una pregunta, el arte de los piratas está brutal, y me gustaría preguntarle a Tom cuáles fueron sus influencias y fuentes de inspiración para tanto detalle. Yo lo mismo me lo pregunto y creo que aquí tenemos varios que queremos saber eso.
0: Gracias, por Gracias a esa
2: pregunta.
1: Bueno, mira, o
2: sea, te, te, sería difícil decirte una lista de influencias, pero, pero son demasiadas cosas. En parte, te puedo decir que, que son cosas como ver todo lo que estaba pasando en la industria de los NFT's identificar que estos son, estos son como si estuvieras vendiendo unos juguetes un juguete coleccionable para pa que pongas ahí en tu estante como esos que tienes tú ahí atrás tuyo Mauricio. entonces de ahí vino como la, la idea de hacerlos con estética de juguetico eh, en hablando de, de los detalles específicos eh, o sea viene vienen de todas las comiquitas que vi toda mi vida eh, Star Wars, eh, de Marvel, todo tipo de, de
0: marcas de, así de, de ficción y ese tipo de cosas. ¿Y por qué piratas? Tomás, ¿por qué? Por qué o sea, porque hay un concepto detrás de traje, la palabra pirata y el concepto de ser un pirata. ¿Por qué escogieron los piratas como, como el concepto de, 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 de ustedes? Me da curiosidad. Me
2: encantaría decir que que fue absolutamente premeditado bajo, bajo una razón muy específica, pero eso fue una idea que me trajo Luis, el, nuestro otro eh, socio y primo, eh, porque él tenía la idea de, hace, de hacer que la gente colabore en búsquedas del tesoro. Entonces por ahí vino la idea de los piratas, y luego comenzó a mutar a algo mucho más ciencia ficción, porque, bueno, la idea del metaverso y la idea de viajar entre distintos mundos, y luego se f y fue orgánicamente eh, desarrollándose, pero mientras yo la desarrollaba me di cuenta que había como distintas, había como una armonía entre el concepto de los piratas y todo lo que estábamos haciendo a nivel del de, 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 de modelo de negocio, ¿no? Porque es súper interesante esta idea de, de la descentralización de, del dinero.
0: Y de sí, hacer. Iba a decir que la, la palabra pirata para mí ya viene el, el contexto positivo de la palabra pirata ya viene amarrado a, a, a la descentralización es como que no, ha, no, no, no voy a regirme bajo un ente gubernamental sino que voy a, quiero estar out of the system y, y por eso me parece tan acertado honestamente que hayan hecho piratas porque a nivel de concepto me parece que está súper alineado con el mundo de blockchain eh, y bueno, para cerrar un poco, eh, para ya darle forma a, a esta entrevista y una pregunta que, que se ha vuelto rutina. Apenas llevamos tres entrevistas, pero vamos a hacerla una pregunta fija. Eh, así como les preguntamos cómo llegaron al mundo de las NFTs y llegaron a decidir hacer esta colección. Ese es el principio de la entrevista. Quisiera cerrar eh, esto con, con una pregunta de qué pasa si se cumplen todos sus sueños y se venden los 10.000 ¿cuándo se vendan? Hay, hay que visualizar ¿cuándo se vendan los 10.000 no sé. piratas? y se lancen en Solana y se cumpla esa expectativa de estar en los tres blockchain se cumplen todos sus sueños y todo lo que ustedes querían se cumple ¿a dónde ustedes quieren llevar esto si estuviésemos viéndolo eh, con este ejercicio de obituario donde Ves en retrospectiva el proyecto que creaste. ¿Cómo quieren que este proyecto se vea dentro de 5, 10 años? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr con esto a largo plazo?
2: Bueno, fácil. Eh, nuestra visión es que la marca de los piratas sea una cosa que nació en Web3, pero que se convierte en, en algo que hemos dicho varias veces ya, un household name. Queremos verlo... Queremos verlo ser reconocido globalmente, como una marca. De la misma forma que puedes reconocer Star Wars o los héroes de Marvel o cualquier otra cosa. Pero saber que fue algo que nació de Web3. Okay. Sí.
1: Y, y no únicamente eso, yo creo que para agregarte porque me da risa... Yo siempre pienso desde el lado como de comunicación y no únicamente nació en el Web3, sino que todos terminamos siendo como dueños y parte, que es lo que yo creo que involucre y le gusta a las personas del Web3. Es que yo con mis piratas, yo siento que eh, eso pues, no son tus piratas solos, también son mis piratas y yo estoy aquí apoyando este este proyecto, entonces yo creo que eso es lo que lo hace más interesante y es como que hay que terminar de, de hacer que las personas entiendan que lo de Web3 y para dónde vamos con todo el blockchain y para dónde vamos con los NFT, es que ya yo tengo ese sentido de pertenencia, entonces si a ustedes les va bien, yo voy a sentir que a mí me va bien, entonces yo creo que eso es algo que siempre hay que empujar ahí y apoyar porque es algo que es totalmente único y que no se veía antes.
2: Correcto, sí. y eso no va a poder pasar sin nuestra comunidad entonces mientras y, la comunidad nos lo permite
3: y un detalle eh, que los licensing rights de nosotros que creamos es exactamente con lo que dices tú Mauricio que si tú compras tu pirata es tu pirata y tú tienes tus tres versiones de tu pirata y tú haz lo que te dé la gana para, para crear un, un identity, un brand a través de ese pirata muy, muy parecido a como hicieron los board apes con sus licensing rights que fue lo que en verdad empezó todo esto del concepto de PFP.
1: Buenísimo. Estás en mute, en mute. Rodrigo. Sí. Disculpo, ¿a qué te refieres con
0: PFP? Solo para aclararle a las personas que nos están escuchando. Buena
3: pregunta. Eh, el concepto de PFP, ok, eh, el, cuando uno P dice
1: PFP. PFP,
3: sí. okay. Este es el, eh, el nuance de Web3, que okay. si alguien dice profile picture, el profile picture puede ser puede ser cualquier cosa. Un, tu, tu misma foto, como en LinkedIn tenemos todos, o, o una foto de un cartoon, o lo que sea. Cuando okay. la gente dice PFP, PFP, que ¿verdad? Es, es, corto, es es corto para profile picture, eh, es la, la indicación es que es un NFT.
2: La okay? connotación.
3: Sí. Okay. Es que es un NFT ah. que tú. Tú eres dueño NFT, de ese NFT. es palabra
1: avatar para un NFT. Correcto. Exactamente. Para sí, pero NFT no NFT que de foto de perfil. Exacto, justamente <ríe> Exacto. A eso. Es, es el, el, el que está cortado y todo de una forma en específico que lo vas a terminar usando como si fuese tu identidad digital en cualquier red social y como foto de perfil. Que era? Son estos primeros que tú empezaste a ver desde los CryptoPunk que quizás no tienen funcionalidad, pero tú lo pones y ya la gente dice, ah, tú eres parte de esta comunidad entonces puede que yo quiera hablar contigo por eso, y esa era la forma de acercarse unos con otros, debido a que era ya yo sabía que tú estás en mi misma comunidad únicamente viendo tu foto de perfil
2: Exacto, a mí me gustaría agregar porque tú, tú tocaste este tema hace rato, y es el hecho de que este concepto del metaverso eh, que la gente lo interpreta como si fuera este mundo 3D, Ready Player One donde todo el mundo va a jugar, eso todavía no está formado eh, el, el metaverso existe desde hace rato. El metaverso es la combinación de Twitter con Instagram, con los emails, con todo lo que o tú Discord. haces en el Internet todo el día. Sí, to, o sea, el, el Internet en, en, su, en la suma de todo lo que tú haces ahí es el metaverso. Lo que pasa es que ahorita es todo como plano. O sea, tú estás viendo un feed todo plano, pero eventualmente... Eso va a ir mutando a algo mucho más mucho más 3D, mucho más inter. Eh, ¿Cuál es la palabra? Inter, interoperable, este, mucho más interconectado. Que piénsalo. tú puedas mover una cosa entre una plataforma y otra.
1: Piénsalo, piénsalo y después para cerrar, yo lo veo de esta forma y la forma con que yo termino de, de cerrar a estas personas que, que dicen el metaverso, a mí me fastidia que me hablen tanto del metaverso y ellos esperan que va a ser Ready Player One, o sea una vaina fully immersed, no, piensa cuando se cayó, que es mi, mi ejemplo siempre, se cayó Instagram, se cayó Facebook, la gente estaba panicking, no sabían qué hacer y se cayó, fueron siete horas, ahí te das cuenta lo atado que están a esto, por más que dicen no, no estamos en el metaverso todavía, sin esto no vives. Entonces ya ahí tú te das cuenta que las personas están, les importa más lo que está pasando en ese mundo, les importa más lo que dicen de ti en ese mundo, comentarios, cómo Exacto. me veo. O sea, ya para mí estamos ahí. Lo que hace distinto está? de todo lo que estamos montando aquí y estos proyectos de NFT es la parte del ownership. Yo soy dueño. Y dos, Exacto. de dónde se está moviendo todo esto en el blockchain. Entonces yo sé quién lo tiene, quién lo transó, quién, quiénes son las partes, por dónde se movió. O sea, ese, de que sea traceable y ese tracking que le puedes hacer es para mí lo que rompe la tecnología y yo digo, ok, esto es algo nuevo.
3: Exactamente. Y una manera loca de explicarlo rapidito es que eh, cuando sabes que estás tú en el metaverso, porque cuál experiencia es más importante cuando yo estoy eh, tocándole la puerta a alguien, que tengo 25 años en, como un ejecutivo en IT, tra trabajé para Microsoft, o que soy un board ape. Siempre es que soy un board ape. Me paran bolas a mí, mi resumen en Web3 es que soy un board ape. Y eso te explica cómo, cam cómo cambian las cosas en el metaverso que, que Web2.
1: Buenísimo. Sí, es así. Yo también lo veo claro. Rodrigo, no sé si tienes algo más que decir.
3: Bueno,
0: yo eh, quiero simplemente darle las gracias a ustedes por eh, compartir este espacio con nosotros. Eh, quiero felicitarlos, como dije al principio de la entrevista. Creo que este es un proyecto espectacular, hermanos. Ojalá podamos entrevistarlos ya celebrando los 10.000 Pirates oficialmente eh, vendidos. Y... Simplemente que sepan que, que, que cuentan con nosotros para seguir educando a la comunidad eh, de personas que se quieren involucrar en este mundo. Una de las primeras preguntas que nos hicieron eh, aquí en el chat fue, ¿vale la pena eh, meterse en el mundo de los NFTs arrancando con Pirates of the Metaverse? Decimos que sí, esto es un proyectazo, pero como siempre recomendamos, antes de invertir en cualquier proyecto, lo más importante es investigar, eh, lo que nos gusta hacer estas entrevistas es que nos permite hablar con las personas que están detrás de los proyectos para de pronto evaluar y darle esa seguridad a las personas que están interesadas o que no han tomado la decisión si quieren o no invertir en, en la colección de ustedes, esto es una oportunidad para tener más seguridad y saber que son personas de carne y hueso que están poniendo su nombre sobre, sobre la, o le están dando autoría a, a, a esto que están sacando al mundo, así que sin más que agregar, gracias por acompañarnos, felicitaciones y para todas las personas que están interesadas, por favor díganos las redes para no vayas a ser que nos equivoquemos, eh, la, el website y las redes donde pueden encontrar rápidamente más información sobre Pirates of the America.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por esas palabras, por la intro, por este espacio, eh, increíble este, esta iniciativa de ustedes con este podcast de educar a la gente porque es súper necesario. Eh, y bueno, eh, las redes son arroba PiratesNFT en Twitter y en Instagram eh, y la, el website oficial.
3: Tommy. Ay,
2: perdón, perdón. Meta. Y no <risa> se preocupen
1: que en la descripción tal. están, yo los estoy viendo, les puse el website, el Twitter y el Instagram, pero cualquier cosa igual, dilos ahí para que te, lo escuchen en tu voz.
2: Okay. Lo, lo voy a repetir, pero bien. <ríe> <ríe> arroba
1: Pirates sí, sí, <ríe> No vale, no hace falta.
2: Y eh, lo que pasa es que el website es piratesnft.io Por sí, eso no. me confundí. Eh, y bueno, redes personales arroba criptopapi10 ¿Cierto?
1: Qué
2: bueno. <ríe> y arroba
0: Tom porras por aquí. Buenísimo. Brutal. Paul papi, gracias por acompañarnos. más no sé si quieres agregar algo y cerramos.
3: Mis panas, yo quería decir muchísimas Dale. gracias. Lo mismo, igual lo que dice Tommy, excelente eh, que, que están creando este show. Y yo lo que quiero decir es que yo no quiero estar aquí eh, la próxima vez que celebremos algo. No me interesa tanto los 10.000 mil soldados. Lo que me interesa más es celebrar que nosotros hemos delivered en el roadmap que le hemos prometido a nuestra comunidad y nosotros tenemos muchas maneras creativas de, de raise money y raise funds en Web3, hay muchas maneras de hacerlo y no dependemos solamente en el, en el NFT que sea un sellout y nosotros estamos delivering el roadmap y quiero, quiero, me encantaría venir a celebrar a los tres piratas en tres blockchain, los dos piratas en dos blockchain como sea, pero parte de más de la
1: utilidad que estamos dando que de, de los números.
3: Que Estar, que estaremos,
1: esto. estaremos celebrando todos, así que finísimo que lo estuvimos aquí, Ajá. finísimo este espacio, me encanta.